0: Alegría, no paro de partirme la camisa Alegría, para encontrar la fuente de tu risa Alegría, pero eres encarnada rebeldía Alegría, matando la tristeza te haces vida
1: Hola, buenos días, Javier
2: Hola, Ainoita
1: Fíjate qué de tiempo llevamos sin hacer un programa para Alegría Libertaria No para la radio Alegría Libertaria Que llevamos unos cuantos desinformativos pero aquí, bueno, que desde Navidades de no hemos hecho un programa.
2: Desde Navidades de no nos vemos, entonces.
1: Eso más o menos. Qué
2: bueno. pues suerte.
1: Bueno, que hemos estado un poco liados, ¿no? Uh -huh. Hemos estado liados mm, con un libro.
2: Otro libro. Sí.
1: No, uno más no.
2: Bueno, a mí me dicen las voces lo contrario. Otro, otro. Otro, la, otro. La, es el sexto libro que hacemos juntos, ¿no? Y uh -huh. el segundo que no hacemos con Bolapuk.
1: Sí, porque hemos hecho cuadernillos, pero uh -huh. libro, libro, eh, uh -huh. son ese es el sexto. Uh -huh. Hicimos el sin poder, construyendo colectivamente. <risa> bueno, el sin poder. Ya, ya, ya. <risa> Hicimos el sin poder y pensamos que ese era el que íbamos a hacer. Uh -huh. Y así conocimos a Sergio de la editorial Bolapuk. Uh -huh que nos acogió muy bien y uh -huh. cuando estábamos preparando ese libro nos dimos cuenta de que a lo mejor necesitaban más libros para explicar claro. otras cosas.
2: Y salió la tetralogía.
1: Entonces hicimos el... ese se publicó en abril de 2017, después preparamos el de autogestión, autonomía e interdependencia, que salió en octubre de 2017, uh -huh. Entre medio preparamos uno que no hicimos con Volapug, sino con nuestro grupo de investigación, uh -huh. el Seminario de Ilusionistas Sociales de la Universidad del País Vasco, uh -huh. junto con UNILCO Espacio Nómada y el Colectivo de Ilusionistas Sociales, ¡Ole! que ese es un libro el que hemos hecho en Euskera, el primero que uh -huh. hemos hecho. Imaginamos que vendrá algún otro, que es Cinesco en Peneranz. Bueno, el título es más largo, pero bueno, más o menos así. Y después de eso vinieron la otros dos... De la seguridad de lo
2: posible a la esperanza de lo imposible. Si eso. Bueno, el
1: libro es de la, de la seguridad de lo posible a la esperanza del lo
2: imposible. Uh
1: -huh. Y en euskera. Claro. Y después, en 2018, en verano, llegaron otros dos, que es autogestión colectiva de la salud y educación sin propiedad. Uh
2: -huh.
1: Bueno, cuando ya pensábamos, bueno, ya, <ríe> ya está, eh, resulta que llega otro.
2: Otro. Uh -huh. Trabajando la lengua desde una perspectiva dialéctica. Algunos apuntes sobre lengua y complejidad.
1: Bueno, ¿y ¿qué hacemos nosotros que hablamos de autogestión y cosas libertarias y todo eso hablando de lengua? porque le de lengua?
2: De lengua desde una perspectiva dialéctica. Entonces. Claro, ahí está. Qué no, y, me, y no hemos puesto en el título desde una perspectiva dialéctica de segundo orden, que es lo que sí, había sí. que poner. Bueno,
1: es que la verdad eh, simple no es.
2: No, es de, complejo. Se pone ahí apunte, algunos apuntes sobre lengua y complejidad. No estamos hablando de algo de la... De, de la ¿Cómo es? La... Eh, ¿Teorema? No.
1: De la simplicidad.
2: Sí, pero es el... Sí, no me acuerdo ahora. Pero vamos, bueno, el teorema de la simplicidad. Sino, estamos hablando del tema de la complejidad y de la dialéctica de segundo orden. ¿Por qué hemos hecho esto? Pues yo en concreto... Porque bueno, eh, cuando conocí a Agustín García Calvo, entonces bueno, el dio clase, eh, estamos en Sevilla, aquí en Sevilla, aunque sí, no, no lo he dicho, sepáis. Sí, en
1: Sevilla, sí.
2: Y entonces pues empezamos a hacer una colaboración que terminó escribiendo o dejándonos publicar un artículo en la revista que teníamos que se llama escuchar y Paso Atrás y leyendo cosas de él, cuando, en ese conocimiento, que nos escribimos cartas, también, que eso ya es algo que no, no se puede hacer. Para contactar con él, al final tuve que llamarlo a una taja de Zamora, y se puso él. Vamos, eh, bueno, se puso él, se puso él cuando coincidió que estaba allí. Y leí una frase suya, que luego creo que desde mí es un poco lo que se plantea en el libro, que es que la lengua no es de nadie, ¿no? Y entonces eso, eh, que fue pues, en los años 90, más o menos? Eh, ¿Cuánto? 30 años después, ¿no? Casi 30 años después, se. Se, se es, hace, preña, se, se, hace, hace libro, libro. se hace libro, hace se no, encarna no, no, se en se está un está libro, ¿no? Eso y eso tiene mucho que ver con el, la línea que tenemos de trabajo, con el trabajo comunitario, con el, el tema de la educación centrífuga y con la oralidad. En realidad son cosas que nos han ido preñando en estos años, ¿no?
1: Sí, yo tengo otra idea del libro, ¿no? Eh... Yo trabajo en enseñanza de lenguas desde el 89, más o menos. Bueno, un poco antes también, pero bueno, ya de seguido, desde el 89, desde 1989.
2: Sí, pareciste un libro maligno sobre lenguas.
1: No, no es un libro maligno. Ah, no. Ya estamos, ¿no? <ríe> Qué criticatis, ¿no? <ríe> Nada, yo trabajé enseñando euskera a gente adulta y también a niñas y jóvenes eh, durante muchos años. Entre el 89 y eh, 2007. De seguido, todo, todos los años, durante un montón de años, a mucha gente además. Y muchas horas, porque, bueno, la gente se queja de las jornadas laborales y eso. Eh, dábamos 30 horas de clase a la semana, más todo lo demás, que acabamos siempre sin garganta, sin voz. Bueno, de esa experiencia, después en la universidad también empecé a trabajar en la. ...en el Departamento de Didáctica de la Lengua y de la Literatura... ...y estuve... ...la tesis doctoral también la hice sobre esa cuestión... ...la perspectiva de la competencia comunicativa... ...y cómo enseñar a la gente joven a desarrollar la lengua... ...pero cuando nos conocimos, ¿no? Uh -huh. ...que estaba ahí con la tesis para ver si la terminaba de una vez... Mm, estuvimos debatiendo sobre la cuestión y vimos que la perspectiva comunicativa tenía nos planteaba dilemas éticos muy importantes. Mm, por decirlo así de forma rápida, es que todo el rato nos estábamos dando en el mismo muro. Y es que la gente aprendía a simular lengua. Sería que luego ya lo, a partir de ahí hablamos la diferencia entre lengua e idioma, ¿no? pero la gente lo que hace es aprender una serie de protocolos para elaborar textos o para comprender textos de forma estructurada, aunque se supone que la perspectiva comunicativa vino para superar el estructuralismo de la enseñanza de lenguas, eh, lo que pasó fue que la enseñanza de lenguas antes de esta perspectiva estaba basada en la gramática de la oración, eh, yo creo que eso sabemos todos porque en la escuela nos ha caído, vamos, sujeto, predicado, adjetivo y todo eso,
2: complemento indirecto. Uh -huh.
1: hay que diferenciar bien el directo y el indirecto ¿eh? que alguna gente es muy torpe con eso ¿eh? que hay que pasarlo a la pasiva bla, bla, bla. Bueno, todos esos trucos que nos claro. hacíamos los árboles, eh, esas barbaridades ¿no? sí. entonces eso pues se planteó que eso no llevaba a ninguna parte porque lo único que llevaba pues, a saber de gramática pero no tenía nada que ver Una con no hablar te
2: podría decir que los árboles no nos dejan ver la lengua <risa>
1: En ese caso, los árboles lo que hacían era, lo que hacen, porque se siguen haciendo, es diseccionar. O sea, ya, es, no una cosa, la es una cosa bastante triste porque lo que haces es tomar algo que es vivo, lo matas para poder analizarlo uh -huh. y a partir de ahí le sacas la parte que es estructurada y de ahí se saca la conclusión de que la lengua es una estructura. Porque tú lo ves, mira, si le puedo sacar el árbol, ¿no? pero eso es porque se quita para poder hacer ese análisis todo lo que es vivo en la lengua se retira todo lo vivo y se deja solamente lo que puede estar ahí clavado en como, como la mariposa
2: en ¿eh?
1: la mariposa ahí clavada con las agujas
2: la canción de Loli Manuel
1: que está por ahí también y entonces eh, la idea fue que como podríamos Trabajar la lengua de otras maneras que no fueran esa Y también pensando en que, bueno, como doy clases en una asignatura que se llama didáctica de la lengua, o he dado, entonces pensamos eh, que podríamos plantear tanto en lo teórico como basándonos en experiencias para dar un salto. El salto, bueno, lo hemos llamado algunos apuntes. Tampoco es un libro fundacional, sino que sí, es... Sí, es
2: fundacional. perdona que te diga.
1: Bueno, es fundacional, pero no se refiere a un libro fundacional de Tochaco, sino un, bueno, un poco toshaco, sino ir, a, ir aproximándonos a plantear que la lengua eh, es común, no es de nadie, es compartida, es viva, es mestiza, tiene un montón de elementos que no se refieren a lo estático, la mayor parte es dinámica. Y entonces, también en la forma de compartir esa lengua y de aprenderla con otras personas, tenemos que tomar eso en consideración para dejar de, ¿cómo sería?, de cercenar a la lengua de la gente en la escuela, porque eso impide que luego puedan pasar otras cosas, ¿no?
2: Sí, eso es así.
1: Que, bueno, yo tengo mi parte de responsabilidad porque yo he enseñado lengua durante muchos años. Mm, Entonces, mm. yo me acuerdo ya que llegábamos a un punto en el que, para superar el examen de certificación de, en este caso de Euskera, pues, quiero decir que pasa en, la, en todas las lenguas, pues ya decíamos, en mira, si. En lo, pasan las lenguas para
2: los idiomas, que sí. si no
1: no nos podemos es entender. Que
2: solamente te puede examinar un idioma, una lengua es imposible. No examinar, te puedes examinar sí, eso.
1: Entonces llegábamos a un punto en el que ya decíamos: si sí, da igual el tema que te toque en la redacción, tú siempre tienes que empezar así. Luego tú metes ahí lo que sea del tema. Entonces ya da, el problema es que se daban moldes y se siguen dando. Digo, se daban porque yo ya no los doy, pero uh -huh. se dan moldes, estructuras en las que tú rellenas huecos y a partir de ahí simulas que sabes comunicarte en esa lengua. Pero en realidad no sabes comunicarte en esa lengua. Por eso es de la gente que se pasa un montón de años, yo que sé, estudiando inglés, gastándose un pastizán y luego resulta que se empieza a hablar con alguien inglés y no o inglés o escocés o lo que sea. O no, oh, okay. Bueno, o de cualquier sitio y no es capaz, ¿no? Yo lo digo lo del inglés porque es, yo creo que es algo que le ha pasado sí, a, a millones no, de personas en el mundo. Por lo que
2: he vivido, ¿no? Que eh, una amiga de, de la Rabechu, que aprendió a hablar en euskera y habla perfectamente. Eh, Eso es
1: la cosa, que habla perfectamente, eh,
2: ¿no? No sé, tenía que hablar con su abuela en castellano, las dos llorando, porque su abuela habla en euskera que está mal. Entonces, que es el popular. Claro, es uno de los dialectos del Euskera y de las formas locales del Euskera que son los que están vivos y los que deberían de apoyarse. Entonces, es, no se pueden entender en Euskera y a esas aberraciones hemos llegado con la enseñanza del idioma y la incomprensión de la lengua.
1: Bueno, antes que eso, porque en el caso de Euskera la unificación oficial oficialista fue hace muy poco tiempo. Comparando con el castellano, o sea, porque el euskera venido. se unificó, bueno, si sí, ya se decidió que ya se iba a empezar la unificación del euskera, de los dialectos y las formas de escritura y todo eso, en 1968, eh, es decir, o sea, hace muy poco. Pero sea, ya había nacido. Yo no, pero me acuerdo. Sí. <ríe> bueno, está bonito porque ahí se ve que la decisión se toma en un santuario, el santuario de Aránzazu. El, con mucha gente que es religiosa, eh, prácticamente todos hombres, había en la famosa foto dos mujeres, que además no se sabe mucho del, lo, de quiénes son, y por eso que la unificación lingüística es algo de hombres, de, de gente de iglesia, y además es impositiva. Hubo en el caso de la euskera una batalla muy larga, bueno, una, una discusión muy larga y que sigue estando presente, porque al final la lengua no, no se cambia tan rápido, a pesar de que tenemos al gobierno y a la, a la academia lingüística de la lengua muy encima, pero ni todo no se cambia tan rápido, pero ese dilema de vamos a unificar o que la gente sigue con sus formas de hablar fue un debate súper largo. De hecho, en la escuela donde yo iba, eh, se decidió que no se iba a enseñar la, la forma estándar de la lengua, porque pensaban que así se mataba la lengua, y tenían una gran parte de razón, ¿no? Bueno, ellos lo hacían por una cuestión política de luchas partidistas y todo eso, pero, eh, había, hubo bastante periodo, un periodo bastante largo, en el que se debatía si había que utilizar el estándar o no. ¿Cuál es la confusión ahí? Que se plantea que el estándar o nada, o, o, o eres de los míos o no, en lugar de plantear cuál es el uso de, específico del estándar el resto del tiempo del mundo no tienes que utilizar el estándar, el estándar lo tienes que utilizar en el momento en el que necesitas un estándar y no todo el rato. Entonces la unificación vino porque la gente que escribía literatura eh, no quería que cada uno escribiera de su manera, sino que la gente... O sea, que si yo leo un libro que ha escrito una persona de Vizcaya, yo lo pueda entender rápidamente por la grafía y por los ojos, pero eso no tiene nada que ver con la comprensión oral. Entonces la escuela lo que ha hecho ha sido separar a la gente de su hablar familiar porque lo que sea al estandarizarse se va alejando de la forma, de las formas populares de hablar, de igual que la la ha pasado sana. en el español lo que pasa es que en el español ha pasado hace más tiempo no es una cosa particular de una lengua, sino que se refiere a la diferencia entre lengua y idioma el Estado quiere idiomatizar para controlar y entonces eh, se aleja de la gente ¿no?
2: Bueno, vamos a escuchar a un amigo José Antonio Labordeta, uno de los grandes cantautores aragoneses españoles, y con una canción que está relacionada con los que estamos hablando, que se llama Rosa Rosales.
3: Final por los muertos de la última guerra civil, así, 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 dulcemente educado desde pavor conteniendo la risa el grito y el amor sin comprender la fuerza de un viento abrazador fuimos creciendo en filas de dos en dos cruzando las ciudades los barrios la ilusión dejando todo. Sin comprensión, rosas, y también el valor de pi y el recuerdo final por los muertos de la última guerra civil. avanzando bajo la lluvia al sol o el aire pavoroso de un padre sin valor después de amargas horas de fuego y de terror y la mudeja de torre aupándose sobre un barrio vacío como escrutador, testigo de la vida, la muerte y el dolor, Rosa, y también el valor de Pi, y el recuerdo final por los muertos. De la última guerra civil, así, 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 crecí. Salimos adelante, nunca sé la razón, quizás como testigo o náufragos heridos para plasmar la voz del que nunca la alzó sobre el viejo mercado durbío y atroz de gritos y verduras al frío o al calor de los eternos días creciendo alrededor Rose, y también el valor de pi y el recuerdo final por los muertos de la última guerra civil así
2: que ahí hay una cosa que es el tema de la diversidad lingüística y la matriz sociocultural, por un lado y el tema de la refinada hipocresía del interculturalismo
1: que son dos artículos del libro
2: claro uno es nuestro y de, con Naya Delgado y otro es de Pedro García Olivo y ahí justamente creo yo que es donde se refleja un poco todas esas tensiones no en el libro aparte de que pueda estar en otros artículos, ¿no? pero que ahí es donde más claramente se ve todo el tema de cómo eh, en nuestro caso en la matriz sociocultural eh, esta continuamente se usa para segregar ¿no? Desde, desde la escuela ¿no? y cómo se segrega a partir de la clase social, a partir de la etnia, de, de la del género, de la edad, del, del lugar ¿no? De, de la inscripción claro, religiosa, política, asociativa, lo que sea Y como ese tipo de segregaciones Que en muchos casos son persistentes a la escuela Pues la escuela las va recuperando Y va haciendo que cuando la gente salga de la escuela Pues salga con esa marca, esa letra escarlata De segregación, ¿no? Y Pedro pues lo lleva... El tema ...al tema de los gitanos, ¿no? ¿Cómo, cómo se hace eso también? y
1: Bueno, porque él se refiere... Eh, se supone que en estos momentos... ...si tú hablas de interculturalidad o interculturalismo... ...la gente entiende que, que está bien, que mola, ¿no? Que está muy bien. Eh, lo que pasa es que lo que hemos hecho en el libro también... ...en, en ese artículo de diversidad lingüística y matriz sociocultural... ...que lo estábamos pensando... En el mismo tiempo en el que Pedro eh, publicó este artículo en su blog Que después eh, el que está en el libro está ampliado, revisado y tal eh, Es que el, el interculturalismo o la interculturalidad Pues que no nos convencía, ¿no? Porque lo que estaba pasando nos estaba llevando una vez más A facilitar la segregación
2: Ni el multiculturalismo tampoco
1: Claro, entonces eh, lo que pla nos planteamos Bueno, hicimos un cuadro, un dibujo uh -huh. Y ese dibujo se convirtió en un artículo de, no sé cuántas páginas, treinta y pico páginas o algo así. ¿no? Que es explicar, porque es muy difícil de explicar, porque la gente que toma una posición que se supone que es la que hay que tomar desde su perspectiva, es difícil eh, explicar por qué esa perspectiva es nociva. Porque eso es lo serio, no es que, ah, bueno, yo me sitúo aquí y hago esto. No, no, es que las diversas formas que se están utilizando para plantear la diversidad... Eh, muchas de ellas son nocivas, hacen daño a la gente y son destructivas, son colonialistas y entonces por eso hay que ahí nos dedicamos, nos metimos ahí y bueno ahí se nos fue alargando el artículo pero ha quedado muy bonito ¿no?
2: Sí. Bueno tú no querías.
1: No, yo quería hacerlo más corto. <risa> pero ahí hablamos de las diferentes formas de la segregación, de las formas actuales de segregación, que se supone que ya no, hay, no existe la escuela segregada salvo algunas excepciones, ¿no? porque lo de escuela segregada es la etiqueta que se le pone por una parte a lo del género, ¿no? las chicas por aquí y los chicos por aquí. Y también escuela seg segregada se va utilizando en relación al origen eh, geográfico, que la gente que viene de otros orígenes geográficos a nuestra escuela, qué es lo que pasa con ella ¿no? uh -huh. y en realidad las formas de segregación son bastante mayores eh, están ocultas y entonces lo que hemos tratado es sacarlas a la luz desde diferentes perspectivas ¿no?
2: Es curioso, ¿no? como bueno, Pedro está muy enfadado con la... con la escuela libre barra negocio porque hay escuelas libres que no son tan negocios, pero ya hay muchas que son negocios. Y es curioso eh, lo que planteamos de la matriz sociocultural, ¿no? Como hay muchas escuelas libres que están volviendo a la segregación de, de género. género, por ejemplo, que es increíble, ¿no? La, o la segregación por edad, pero la de género, que decir que que para ser mujer necesitas una educación específica, que es lo que se planteaba Franco y parece que eso era muy malo, ¿no? Pero ahora es algo muy positivo porque hay que potenciar ese tipo de valores, ¿no? Entonces, eh, yo creo que vale la pena reflexionarlo y plantearte qué es lo que estamos haciendo desde eh, con la bandera de la libertad, ¿no?
1: Sí, en la escuela, bueno, que hablamos de escuelas libres, pero que eso está pasando en muchos sitios. Eh, de forma oculta. Por ejemplo, en una escuela pública de Donosti, de San Sebastián, donde iban mis sobrinas, ahí se plantearon en educación infantil que era bueno que las niñas tuvieran una educación diferente de los niños para no quedar invisibilizadas, ¿no? Por en, en discurso actual, que es lo mismo, o sea, para no quedar invisibilizadas. Eh, quiere decir que te tienen que detectar y separar, es decir, segregar y discriminar según un posible género que tú tengas. Que aparte de que en esa edad no hay un género definido como tal, no hasta edades más adultas. Entonces, eh, yo lo sé porque mi sobrina llegaba llorando porque decía que ella quería hacer las cosas de los chicos... Y, y estamos hablando de ahora, vamos, que, la, que son, todavía son niñas chicas, que les ha pasado hace poco tiempo. Y es en ese sentido del feminismo malentendido, ¿no? en sí. el De dar, no, porque se sabe que las niñas quedan ocultas en la escuela, y eso es mentira. En realidad los datos nos dicen que son los niños los que son eh, ninguneados o los que son discriminados en la escuela porque las formas de enseñar parece ser que en estos momentos están facilitando la parte académica de las niñas y menos la de los niños, que bueno, les obligan pero... a estar de formas... No, que a mí me da lo mismo, no, pero que, a lo que, pero me que sí, que pequeño, ya lo sé, pero, pero que, lo importante lo sé. es la otra parte sí, que reflejamos y que también... Y que ni siquiera científicamente sí. para la gente que lo que quiere es eso está basándose en nada que tenga que ver con lo que están diciendo. Que, o sea, que para es mí puro... lo peor
2: es lo otro que también queda reflejado en el libro, que es el tema del juego, ¿no? que hay dos artículos sobre eso, ¿no? El tema de la repetición repetitiva y eh, repetición creativa como forma de juego, ¿no? Mediaciones sociales y culturas populares, y el otro que es la experiencia, ¿no?, del tema del juego y el género. Entonces, eh, ¿cómo hasta en el juego se introduce toda esa perspectiva de género para ordenar el patio? para eh, hacer los juegos de repetición repetitiva y cómo se adoctrina a partir del juego que, eh, bueno, hemos criticado mucho... Parece que cuando se ve muy claro se critica, que es cuando se hacía en tiempos de Franco, cuando se ven ve los juegos florales y las cosas del fascismo, eh, como eh, eso nos echa para atrás. Pero eh, cuando lo hacemos de forma otra vez con la bandera de la libertad, pues parece que nos atrae, que nos parece una práctica saludable y bonita. ¿no?
1: Bueno, en el juego, hoy en día, lo que mola es el, los juegos cooperativos, uh -huh. <ríe> porque son juegos educativos uh -huh. y educan en valores. <ríe> es que todo ese discurso es muy difícil de quitártelo de encima. Igual que planteábamos cuando, en el artículo sobre eh, adquisición de la lectoescritura con niñas y niños pequeños, en lo que nos decíamos, es que es muy difícil quitarse de encima el constructivismo Porque es algo que es atractivo, ¿no? Una teoría atractiva para la gente que trabaja de profesora, ¿no?
2: Mm.
1: ¿Cómo vas a estar en contra del constructivismo? Entonces, si vas a plantear que estás en contra del constructivismo Pues es verdad que hay que explicarlo, ¿no? Para que la gente entienda qué es lo que quiere decir Porque mucha gente usa la palabra pero no entiende qué significado tiene O sea, que hasta dónde llega eso, ¿no? En el caso de los juegos, el problema es que, bueno, para empezar, si está arreglado por alguien que tiene poder, ya no es juego. Porque hay muchas formas de arreglar los juegos, pero normalmente cuando arreglamos juegos de forma informal, sin, en relaciones horizontales, las normas son solo para jugar. O sea, tú pones una norma para poder hacer trampas, por ejemplo, para poder saltarlas, o cambiar vas cambiando la norma sobre la marcha. Mientras que los juegos cooperativos que son seductores en el sentido de que se supone que traen cosas positivas como la amistad y esas cosas. En realidad simplifican las relaciones y además te hacen te impiden desarrollar y autogestionar tu propio colectivamente tus propios espacios. En el caso del artículo de Ainhoa Ferro, que ella investigó sobre las formas de juego en la escuela el rollo es que ahora se, se está imponiendo la idea de que para visibilizar a las niñas tienen que usar más espacio en, medido en metros, como si el espacio, que en ese caso sería un territorio, porque los espacios no se miden en metros. Si tú estás jugando a un juego simbólico, por ejemplo, no necesitas no sé cuántos metros, necesitas el despliegue de la imaginación, no el número de metros cuadrados. Y dice, no, porque los niños juegan a fútbol y las niñas entonces se quedan arrinconadas. Bueno, eso es bastante falso, porque por ejemplo, en, en primaria, eso es lo que decía ella, oh pues aquí juegan las niñas y los niños juegan a fútbol, o sea que no, que eso es una forma de ver las cosas, ni siquiera juegan todos los días, juegan a muchas cosas. Entonces ella lo que percibió pensando en que lo bueno sería, lo dominante, que es que las niñas tengan espacio en, medido en metros, pues se dio cuenta de que había, en realidad, lo, las relaciones de poder en la clase y en los espacios de fuera del aula se, no eran por género, sino que había unos niños que mandaban sobre otros niños y unas niñas que mandaban sobre otras niñas. Entonces, había un conflicto entre las niñas que mandaban y los niños que mandaban. Y entre ellos no tenían relación más que conflictiva. Pero, ¿qué pasaba con las niñas y niños que no mandaban? Que eran que no eran líderes ni líderes, ¿no? Pues eh, entre ellas y ellos no tenían... O sea, que jugaban de forma natural, de forma fresca. Entonces, cuando decimos que los niños son los que mandan sobre las niñas, simplificamos una realidad, ocultamos las relaciones de poder... E impedimos, por ejemplo, que los niños que están siendo mandados puedan eh, desprenderse de esa relación, porque en realidad los niños que están siendo mandados o que no son líderes no quieren mandar, o sea que son unos niños súper interesantes, y las niñas que están siendo sometidas a las lideresas no las estamos ayudando, eh, empoderando, porque las que se empoderan son de nuevo las lideresas. Entonces, todas esas formas de relaciones de poder son cosas que tenemos que observar bien. Bueno, que ahí en el artículo queda claro que es ese caso, que luego en cada caso es diferente. Pero para trabajar el tema del género, de la etnia, de la clase social, de, de la edad, de todas estas cuestiones de la matriz sociocultural, hay que comprender cuáles son las relaciones de poder que se están estableciendo, tanto en la escuela como en el entorno.
2: Bueno, para hacernos un poco una idea del libro pues vamos a explicar un poco las cuatro partes que tiene. ¿no? La primera parte, que es el preámbulo, que sería justo lo que necesitamos antes de trabajar el libro. ¿no? Pues hemos seleccionado como cuatro grandes de, de la lengua, de ¿no? si le la hablando de Agustín García Calvo, la lengua señores, del elogio del analfabeto, de un... Premio Nobel de Han manu Esenberger y de Oralidad, Escritura y Complejidad, escrito por Ainhoa Ceizá y Javier Encina.
1: <risa> bueno, que es la entrada de... Bueno, empezar planteando la diferencia entre lengua e idioma y partir de la oralidad para trabajar cualquier otra cuestión de la lengua.
2: Uh -huh. En el Ambulando, que sería como los temas... ...que toca el libro... ¿no? Eh, ...tenemos uno sobre... El, ...el juego... ...las mediaciones sociales... ...las culturas populares... ...que se llama repetición repetitiva... ...y repetición creativa... ...como forma de, de juego... ...mediaciones sociales y culturas populares... ...que es de nosotros... ...que ahí el
1: juego se comprende también... ...el juego de lenguaje... Uh
2: -huh, claro, o sea, el, el,
1: ...porque en la lengua... Eh, ...las formas de construir la lengua... ...de forma colectiva... Se basan en la repetición creativa No en la repetición repetitiva Gracias a que la lengua se va construyendo De forma de repetición eh, eh, creativa Gracias a eso es que va continuamente mestizándose
2: Claro, y, son, y hacen que sean construcciones colectivas Es imposible entender la lengua Sin esas construcciones colectivas Que son la repetición creativa Mientras que si fueran repetición repetitiva
1: Que es como se plantea en la escuela
2: Tendría autor
1: bueno, podemos aprovechar para escuchar esta canción de Buddy Guthrie Que a ti te gusta mucho, Woody Guthrie sí. Y que se llama Wiggly Giggly que Es un
2: trabalengua, en realidad
1: Claro, es un, Improvisado. Traba, es un trabalenguas popular Por eso es la repetición creativa ¿no? sí. <ríe> Se va inventando, pero tiene la base de lo popular ¿no? Entonces, bueno, vamos a escucharlo
4: Wiggledy, giggledy, higgledy, piggledy, giggledy, googledy, grin. Sniggledy, snaggledy, hornledy, patchledy, pumperty nickledy, bread. rizzledy rassledy, hey, bombastedy, mama's hung in the churn. Slipperty, slopperty, father go poverty, papa don't give a darn. Squeakledy, squirgledy, sister go workity, bring me back of the kale. parsley de, kissle my arcade, you can lay in jail. winglede de, jingle de jangledy, come and kiss my cheek. Ruffity-tuffity, pussycat, muffy, you go jump in the creek. Sing a man, sailor man, soldier man, snakey man, come and live with me. Judge a man, working man, horse-man, preacher man, you go jump in the sea. Discoodled cattle, discomforty daddle, you can kiss my lips. Out again, gone again, come again, gone again, I'd rather to ride the ships. Oh boy, ski boy, some cow, cowboy. you would like my house. No oh boy, oh boy, hey boy, boy, I'd rather to marry a mouse. jiggle and wiggle and sniggle and tickle and 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 grin. I guess I'll be a leaving right out the same old door. Bueno, en la escuela ah, y
1: okay. en las academias de las lenguas y uh -huh. todo eso, ¿no? Que se plantea, dice, bueno, va, vamos a admitir esto, ¿no? Porque, bueno, va, admitimos que la lengua cambia. No, no, lo que pasa es que ya es cuando ya no puedes soportarlo más que tienes que admitirlo, porque la lengua revienta, ¿no? Bueno.
4: Como hablaban
1: en, en el congreso que estuve el otro día sobre género, comunicación y educación, bueno. que hablaban de lo del uso de ellas y ellos. Bueno, que yo creo que ahí también en el artículo de Carlos Lomas lo menciona, bueno. el de Isabel Escudero también lo menciona. Que es el uso de. Que parece que cambiando la lengua vas a cambiar la sociedad, pero eso es una perspectiva vertical. La lengua, eso no, no funciona así. Eso sería la, una bueno, forma idiomática. La
2: lengua no, cambiando el idioma. Sería, claro, sería una, perspectiva, por eso, que eso sería una perspectiva eh,
1: idiomática.
2: Eso es el, el sueño del fascismo, que es lo que plantea George Orwell, ¿no? En su, en su novela 1984, que el poder lo que hace, lo que intenta hacer es crear la neolengua para controlar todas las posibles cosas que pudieran suceder en la sociedad, ¿no? Se inventa la historia y se crea una lengua que cada vez con menos palabras pueda eh, comunicarte para hacer las funciones del Estado, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿eso que es? Lo plantea Orwell en 1984 como... Algo, una crítica al fascismo y al estalinismo es lo que se plantea ahora como algo alternativo y bonito, ¿no?
1: Claro, que eso es lo que le dije yo a, a Sergio, que era el ponente, que además es amigo, que porque él decía, bueno, pues por ejemplo en el Euskera no, no existe esa diferencia, ¿no?, de profesoras, profesores. Y digo, bueno, pues no, es verdad, no existe esa diferencia, pero eso no nos hace menos machistas. O sea, somos igual de machistas que la sociedad andaluza, sino más. Eh, pensar que porque la lengua diferencie en, no diferencie entre eh, chicas y chicos es que es una sociedad más igualitaria, pues es mentira. Entonces, sería al revés que en, en la medida en la que la sociedad va cambiando, va adquiriendo otras formas de expresarse. Y por eso, bueno, va cambiando, porque eso sería si hubiera un progreso, ¿no? Uh -huh. Dependiendo de los momentos históricos, se utiliza la lengua de una forma o de otra. No el idioma, que el idioma es mucho más rígido, pero la gente va hablando de formas diferentes y utiliza el femenino de una forma que es diferente según la zona. Lo que pasa es que luego viene la academia a decirnos qué es femenino y qué es masculino. Igual uh -huh. que lo de la mar y el mar, ¿no? Que ese uh -huh. es un ejemplo que la RAE ha admitido, uh -huh. pero que hay un montón de ejemplos en que en unas zonas se dicen femenino y en otras en masculino y entonces la academia dice eso está mal, cuando la academia dice eso está mal nadie se entera, el problema es que lo hace a través de la escuela y ahí te enteras porque si no suspendes, o sea que uh -huh. <ríe> a través de la escuela es eh, por donde te meten la forma normativa de hablar o de
2: escribir, sí, en la escuela te mete muchas cosas, igual que en el seminario, eh, diversidad lingüística y matriz sociocultural que esa lo escribimos con Naya, nosotros dos con Naya, ¿no? Que ya hemos hablado un poquito de ese artículo, uh -huh. ¿no? Después habría otro que es un artículo que escribí hace tiempo, que se llama Análisis desde los discursos, que es una de las herramientas de, transversales del ilusionismo social y que hacía falta para poder trabajar de forma comunitaria, ¿no? Para pensar sobre los dis cursos, ¿no? Dis, que sería romper y romper el curso, ¿no? Curso, que es lo que mantiene lo que hay, ¿no? Entonces eh, también es muy claro con lengua idioma discurso, también es muy claro con lo que pasa en las comunidades, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, después vendría el de la refinada hipocresía del interculturalismo, acoso colonial escolar, a la diferencia del Pedro, ¿no?
1: de Pedro García Olivo, uh
2: -huh.
1: entonces plantea desde otra manera, eh, por eso decíamos antes que pasó más o menos en, la, en el mismo momento que nosotros estábamos escribiendo la cuestión de la, la lengua y la matriz sociocultural y él estaba escribiendo la hipocresía de, del interculturalismo y cómo se acosa a la diferencia en la escuela, ¿no? uh -huh. desde una perspectiva colonialista. Que eso es lo que hablaba el otro día con una profesora, que nos había dado cuenta de que en realidad lo que estaba haciendo era una perspectiva colonialista, que estaba colonizando cuando fue a un lugar a otro país a enseñar inglés y a ver, vamos a ver, si tú vas a Camboya a enseñar inglés, ¿quién eres tú ahí? Entonces es una forma de colonizar eso mismo pasa... ¿Dónde, dónde está Camboya? Eh, por allá <risa> <risa> que eso mismo pasa cada día en los sitios donde estamos que... Eh, a veces, porque como somos mujeres, nos planteamos que nosotras somos ya subsumidas por defecto, ¿no? Porque pertenecemos a un género eh, oprimido. Eh, como somos vascas, pertenecemos a una etnia oprimida. Como, entonces, eh, tenemos legitimidad para ir a otros sitios porque nosotras vamos ya eh, de, ¿cómo sería? De construidas. Pero eso es mentira porque vamos. Eh, desde una etnia de que tiene pasas, poder en muchos, en muchos lugares vamos, eh, Somos personas blancas europeas que nos imponemos sobre otra gente eh, Pensamos que lo nuestro es lo bueno, porque esa es la perspectiva que tenemos eh, eurocentrista y etnocentrista bueno, Pero
2: también puede ser intercultural, No dice, ah bueno, lo vuestro también es bueno Pero claro. hay algunas cositas malas que hay que quitaros
1: entonces dices, no, no, si en realidad tú crees que lo tuyo es lo que tiene que ser y entonces hay que enseñar y además de una forma muy buena, ¿no? Porque tú eres una buena persona y estás eres capaz de sacrificar tu vida para enseñar a las niñas y niños eh, unos conocimientos, unos comportamientos y es una forma más de colonia, de colonización porque en el momento en el que parte de, lo, de ti hacia los niños y niñas, en realidad es tu forma de entender el mundo que está siendo impuesta a las niñas y niños. Si se trabaja de esa forma, que es la mayor parte de la forma en la que se trabaja, que es programando e y aplicando los diseños que nos hemos inventado o no hemos acordado con nuestras compañeras y compañeros del cole, pues en realidad estamos colonizando la mente de las niñas y los niños.
2: Bueno, el contrapunto necesario para el libro no lo da Carlos Loma, con en Educación nada es inocente, Emancipación Comunicativa y Ética de la Comunicación, que es el artículo que hace que sea posible eh, comprender el resto del artículo, porque él da el contrapunto, ¿no? de cómo eh, se organiza el idioma, de cómo eh,
1: bueno, eh, Carlos Lomas es una persona que lleva toda la vida planteando formas de enseñar lengua, trabaja en un instituto y bueno, yo, me, yo lo conocí hace muchos años en un curso que no que al que fui y me pareció interesante, él trabajaba la perspectiva comunicativa en aquel momento y después de muchos años en que lo he medio encontrado aquí y allá eh, pues leí que estaba escribiendo sobre la ética de la comunicación y la emancipación comunicativa Y me pareció que nos estábamos aproximando mucho ¿no? Él plantea más una perspectiva de sería con una orientación Bueno, yo no lo he hablado con él, pero yo entiendo que es una orientación más marxista ¿no? En la forma de entender la enseñanza de la lengua, él es freireiano Y entonces está bien, nosotros no somos freirerianos y por eso está bien para contrastar. Hace una revisión bastante profunda de lo de cómo se han ido enseñando las lenguas en diferentes momentos históricos y según diferentes autores, entonces su artículo es verdad que tiene mucho peso en ese sentido. Y como él es profesor de aula, o sea, no es profesor de la universidad de su despacho, sino que está trabajando con adolescentes, eh, también plantea ejemplos precisos, prácticos, que él ha llevado a cabo en el aula. Entonces está interesante también porque eh, muchas veces planteamos en lo teórico cosas que son imposibles cuando después vas a trabajar en la no. escuela.
2: Bueno, él ha sido muy ninguneado justamente por eso, ¿no? Porque ¿no?
1: Bueno, no no creo que haya sido ninguneado. Lo que pasa es que él no está en la lista de los artículos, no sé qué, pero bueno, eso depende de quién lo mida. Carlos Lomas yo creo que es una persona querida o referenciada en ese sentido. Lo que pasa es que él no escribe artículos científicos porque él no trabaja en la universidad. Me refiero a artículos científicos no que no sea una persona científica, sino que no eh, cumple los requisitos eh, o no, no, no cumple los requisitos, no. No escribe para cumplir unos requisitos para que le publiquen en una revista easy de impacto, es, bla, pues es, bla, bla, bla. Sí Pero es. bueno, yo creo que en lengua pasa mucho eso. ¿eh? Bueno, Hay muy poca gente bueno, que se dedique... No, pero la gente que escribe, o sea, la mayor parte de las referencias que utilizamos, la gente que trabajamos con gente en enseñanza de lenguas, no se refiere a las revistas mm. científicas. Por eso las revistas científicas tienen muy, poco, muy pocas referencias. Mm. Muy poco. Bueno, que de todas formas, que el artículo de Carlos Lomas eh, es un artículo que además es de revisión. Entonces... Ya solo leyendo eso te puedes enterar un poco mm. de cuál es la situación actual.
2: Bueno, yo lo que creo que como existe ese artículo en el libro, que si no habría que haberlo escrito seguro,
1: claro eso pues
2: sí. todos los artículos pueden ir más allá, y se comprendido mucho más allá de lo que pasaría si no estuviese ese artículo, creo yo, más Sí, o menos.
1: gracias Carlos, porque bueno, además de ser súper rápido en enviarlo y todo eso, porque me ha quitado el trabajo de hacer esa parte que tiene que estar y que, mira, si me, es verdad que si nos hubiéramos dedicado a eso, que sería la parte de lo que ha pasado, no nos habríamos podido dedicar tanto a lo que va, estamos eso, haciendo, ¿no? O lo es. que vamos
2: a hacer. Eh, después, bueno, viene otro artículo nuestro, en este caso con Sina y Rivera, que gracias a que estuvo aquí, eh, vino desde México a estar con nosotros, pues pudimos hacerlo con ella, que se llama Algunos apuntes sobre la adquisición de la lectoescritura, ¿no? Que también es un poco así...
1: Intentar superar, porque se supone que ya en las formas de enseñar la de adquisición de la lectoescritura, que es cómo empiezan las niñas y niños a escribir y a leer, se supone que está todo el pescado vendido. no Según la ciencia está todo el pescado vendido. Pero eso es porque la ciencia plantea que es eficiente una manera. no La manera eficiente es combinar la forma analítica y la forma sintética de enseñanza. Es decir, la, como lo de la sílaba, la S con la I sí... Y también ver eh, madre y, y decir madre, sin tener que leer M.A., por decirlo uh -huh. así rápido. ¿no? Pero esos métodos se saltan, que luego a partir de ahí hay un montón de métodos, pero que más o menos es como lo que dicen los algunos investigadores, los dominantes. Uh -huh. Pero se salta que hay un montón de maneras que se están eliminando para que se cumpla la investigación. Ya no se hacen otras maneras porque se supone que ya está claro que hay que hacerlo así. Y eso otra, impide que lleguen otras maneras de comprender qué es el problema que tenemos, que la gente, según cómo les vamos enseñando, estamos conduciéndolos a una comprensión simple de la lectura y a una Bien. producción escrita muy limitada.
2: Sí, el otro artículo que escribimos con Naya Delgado y con Ione Uranga, es un artículo que justamente partiendo de la práctica que llevamos desde 1995 trabajando las historias orales a nivel comunitario, pues intentar eh, esa herramienta que hemos utilizado para la dinamización comunitaria llevarla a la educación infantil y primaria ¿no? y como en las historias orales que son una herramienta para recoger la oralidad y la memoria, eh, que es otra de las cosas centrales del libro, ¿no? Pues cómo eh, hace de esa herramienta algo que se sirva para trabajar la oralidad en la escuela, ¿no?
1: No para hacer un... Eh, todo el mundo tiene que hacer historias orales, sino que en realidad lo que hacemos es relacionar las historias orales comunitarias con algo que pase en la escuela. O sea, no se trata de hacer un ejercicio de hacer historias orales, porque eso también nos ha pasado en el curso este, ¿no? Mm. Ah, qué bien, voy a hacer las historias orales. Y a ver, a ver, pero hacer historias orales no es que tú preguntes a cada niña o niño de clase su historia y a partir de ahí hacer un libro. Habría si que no, hacer
2: una ficha, ¿no? Sobre es la, una, la, una la
1: cosa ley. así, ¿no? No se trata de eso, sino de ver eh, que cómo interrelacionarnos hacia afuera, hacia la comunidad. Entonces las historias orales de todas las cosas que planteamos en, las, en la escuela centrífuga, el concepto de escuela centrífuga, centrífuga que desarrollamos en el libro de Educación sin Propiedad, ver cómo eh, nos pueden ayudar las historias orales en ese entrelazarnos hacia afuera, pero no para quedarnos dentro otra vez porque si no, eso no, como se diría, eso no se vale
4: claro.
1: bueno, para tomar un poco el aire tomar un respirillo eh, vamos a escuchar una canción que es un poema de Gabriel Zelaya que es Debo ser algo tonto cantado por Chusamat. a ver qué os parece sí.
0: ser algo tonto Porque a veces me ocurre Que me pongo a hablar solo Y digo cosas locas Digo nombres bonitos De muchachas y barcos O títulos de libros Que nadie ha escrito nunca Debo ser algo tonto o Veo, grito y lloro Los verbos absolutos Me llenan de ternura Bocales sueltas, inútiles redondas, que vuelan para nada. Me elevan abierto hacia no sé qué gozos. Soy feliz y por eso también. Inútiles redondas Que vuelan para nada Me levanto que abierto Hacia no sé qué gozos Soy feliz Y por eso también Un poco Tonto
2: Bueno, que eso hay ¿Cómo se llaman de eso? Eh, franquicias que ya Lo hacen, ¿no? De Saripantrano.
1: Sí, porque hay eh, formas como la de las comunidades de aprendizaje, otras formas que eh, tienen muy buena fama, ¿no? Sería uh -huh. muy buena acogida, uh -huh. pero que son en realidad son franquicias que tú tienes que hacer exactamente lo que te dicen desde la universidad o si no ya no te puedes denominar comunidad de aprendizaje, uh -huh. eso es un error... De tal calibre que es como decir que da igual donde tú estés, ¿no? Mm. Que eso ya, bueno, y lo dice No, como pero...
2: algunas franquicias tienes que pagar, o sea que, bueno. No, en bien. ese caso no tienes no, que pagar. No, como algunas ah, franquicias. Otras sí tienes que pagar, por ejemplo, si tú, o... claro, si tú quieres
1: tener una escuela Montessori, que tiene poco que ver con lo que hablaba María Montessori, más que en algunas cosas, tú tienes que certificarte. Uh -huh en un sitio, pagar un máster bastante caro y luego hacer estrictamente lo que está escrito por el lobby Montessori uh -huh. ¿no? diríamos en ese caso, sí, como sí. algo así ¿no? igual que otras ¿no?
2: los dueños de la franquicia eh, luego entramos en la parte nomadeando que son las experiencias, ¿no? hemos intentado traer experiencias variadas y experiencias que realmente eh, se hayan hecho, porque hay muchas experiencias que también son eh, ...cosas que, que se dicen, ¿no? ¿no? que se adornan... ...y eso hemos intentado buscar cosas que se estén trabajando... ...y que nos traigan eh, diferentes perspectivas y enfoques. ¿no? Eh, la primera que tenemos es la de la oralidad perseguida... ...Pueblos borrados, el exponente romaní de Pedro García Olivo... ¿no? ...que habla del pueblo gitano. ¿no?
1: De las formas de la oralidad, de cómo van expresando también la persecución... Eh, las formas de expresión de la resistencia de los pueblos oprimidos muchas veces son el cante, eh, las historias, los cuentos porque es muy difícil que te puedan robar eso te lo pueden robar pero es más difícil entonces en las formas de cantes también van quedando esos referentes aunque lo que se ha intentado desde... ...desde el siglo XVI o XVII, es eliminar a los gitanos, ¿no? a todo el pueblo gitano, que dejen de ser gitanos. ¿no? Y en estos momentos es que la escuela eh, desasalvaje ¿no? ah, por medio de sus herramientas. Que por suerte o por desgracia, porque es, de, es suerte porque siguen manteniendo una resistencia desde bien niñas... ...en contra de las formas de opresión de la escuela... Pero al mismo tiempo es una desgracia porque es una forma de vida en la que no tienes que estar enfrentándote continuamente, tienes que estar siendo despreciada, arrinconada, y todos los días ir a la escuela y que te arrinconen, y te insulten y te maltraten, pues la verdad no es muy agradable, ¿no?
2: Bueno, después vendría una experiencia de Euskadi, ¿no? de Ipúsquo, de la que se llama de la comunidad a la escuela, y de la escuela a la comunidad, de Nora Barroso, cane Marti Arena, que bueno, que a partir del libro Sin Poder, pues con Nora hemos tenido más o menos un diálogo de cosas, ¿no? de cómo trabajar esos temas del poder. Eh, ellas lo trabajan desde, desde la comunidad hacia la escuela. ¿no?
1: Ellas eh, plantearon, cuando estábamos con el, escribiendo el libro Sin Poder, estaban planteando que el poder era algo que había que trabajar en la escuela. Y ellas lo plantean desde fuera, como madres, como propuesta para trabajar en la escuela. Y entonces es interesante porque toman el tema del poder y lo plantean y lo ponen como sobre la mesa y lo plantean como una forma de reflexión y de trabajo. Y lo han llevado a cabo, a la gente le ha gustado mucho, eh, lo están entrelazando con el pueblo aunque no, no han podido desarrollar el artículo tanto como les hubiera gustado en ese sentido. O sea, hablan más de lo que hacen en relación a la escuela que lo que hacen fuera que también están haciendo. Que es establecer o tratar de abrir canales de participación infantil en el pueblo. Entonces, en ese, aunque no está todo contado en el artículo, sí tienen esa manera de entender las cosas. ¿no? Que la escuela tiene que ir abriéndose. Y que gente diferente vaya participando en la escuela La única diferencia o La diferencia más importante Entre lo que planteamos nosotros sobre el poder Y lo que plantean ellas Está en que ellas trabajan mucho Mirando hacia adentro Es decir, la reflexión Y cuestiones introspectivas Y nosotros lo planteamos desde formas colectivas No mm. no más tan... No lo entro, sí, eso, más extrovertido Más, no, bueno. más andaluz más... Bueno, que... Eh, el mundo interior tiene su parte, pero bueno, simplemente que no, nosotros pensamos que mm. tiene que ser de forma colectiva, pero claro. eh, tenemos bueno, una relación y es muy que interesante. Tiene que ser lo que al es. mismo
2: tiempo individual, grupal y colectivo. Eso es. Después, bueno, del que ya hemos hablado, que es perspectiva de género en el juego, Dainoa Ferro, que fue un... GRAL, que estuvimos. Un TFG. Un TfG o lo que sea. Que estuvimos. Un trabajo de fin de grado. Eso. FGHI. Uh -huh. Que estuvimos ahí. hablando un poco. Y que ella llevó por ese camino, ¿no? Uh -huh. eh, después hay otro que se llama La Escuela del Bosque, un lugar para jugar, aprender y disfrutar de la naturaleza. La vivencia de dos maestras de infantil, que está escrito por Isati... Irati Lasquivar, Al...
1: Irati, Irati Lasquivar, Ixaso Manso y Josu Sanz. Bien. Irati e Chaso son maestras de infantil que han participado en un proyecto que se llama la Escuela del Bosque eh, que, y el trabajo que han realizado de investigación ha sido dirigido por Josu Sanz, que es el, un profesor de la Universidad del País Vasco de la, del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Entonces, eh, hay una experiencia que se puso en marcha en Guipúzcoa, que era de, no sé si este año sigue, ¿eh? pero el año pasado todavía sí, que las niñas y niños de cuatro escuelas diferentes, de diferentes ubicaciones, algunas de ciudad y otras de entornos más rurales, eh, participaban en una escuela del bosque una semana cada cuatro semanas. Es decir, en lugar de ir a la escuela, que eran escuelas públicas, por eso... Que esa, esta experiencia está interesante para entender que en realidad eh, se pueden hacer un montón de cosas. Sí. O sea, si en una escuela pública pueden llevar a las niñas y niños en lugar de a la escuela a una escuela del bosque, es que se pueden hacer muchas cosas. Por sí. eso es interesante. Lo ¿no? que
2: pasa es que el miedo nos impide poder pensar que podemos hacer cosas diferentes a las que están en el reglamento.
1: Sí. Entonces, eh, para mí eso es lo más interesante de la experiencia. Que tú puedes ir con las niñas y niños una semana al mes a hacer no sé qué cosa Pero a sería tal sitio. Nueve
2: semanas durante el curso.
1: Eso, que en este caso, no es eh, lo que se propone es que sea juego libre, que no haya participación de la gente adulta. Entonces, no. ahí plantean eh, cómo aprovechar el momento en el que están en la naturaleza para trabajar conceptos científicos del mundo de la naturaleza. Y entonces, la tensión que hay entre la propuesta de juego libre y la reflexión, eh, metacognitiva Sería de lo que está pasando en ese momento En la naturaleza y, Pero eso que es interesante Porque con, plantea esa tensión no De cuál es la ubicación O sea, qué es lo que tiene que hacer una maestra Cuando las niñas y niños están aprendiendo <ríe> De por sí no
2: eh, Después vendría un artículo De los que, bueno Estamos intentando buscar Un artículo de la escuela rural Porque era así diferente a las cosas que íbamos encontrando y a través de jolie um, de Miranda del Ebro pudimos conseguir un artículo de Asturias uh -huh. sobre la escuela rural ¿no? y entonces se llama Una mirada vivida a la escuela rural, que es súper interesante porque también te plantea cómo ha ido evolucionando eso que se llama escuela rural ¿no? y es de Nina Fernández y...
1: que ya ha, bueno ha pasado toda la vida en diferentes escuelas rurales eh lo que a mí me parecía era que en las escuelas rurales, había escuelas rurales en las que estaban pasando cosas muy interesantes por el hecho de ser unitarias y estar en el entorno social y natural. Por eso, eh, en esos contextos, las formas de desarrollar la lengua son más naturales, no porque están pasan mucho tiempo fuera, O sea, están entretejidas las niñas pequeñas con las mayores, no. están que la gente del pueblo se pasa por la escuela, en cualquier momento van las niñas y niños a, a hacer cosas fuera de la escuela porque son entornos en los que no hay peligro de tráfico y esas cosas, se conoce todo el mundo, entonces es más fácil que anden sueltas las niñas y niños, ¿no? que de hecho es como suelen andar que no es como en, en las ciudades, que ya solo están en esos sitios acotados, que son todos iguales, que da igual en qué ciudad estés, que los parques son idénticos, con las mismas estructuras, y en los entornos rurales eso no es así, en los entornos rurales está la, la niña y el niño por ahí, y interactúan con todo el mundo, con animales, con la naturaleza. El, lo que plantea Nina es que las cosas no son tan poéticas como se pintan, porque está habiendo también un acoso a las escuelas rurales para que sean cada vez más cerradas y que sean, como dice ella, escuelas nowhere, que es escuela que da igual donde estén. Entonces esa es una lucha que se está manteniendo, que la gente que vivimos en ciudades o en entornos urbanos no conocemos, y es que se está presionando a los lugares rurales para que deje de haber esas escuelas o que esas escuelas sean normales, entre comillas ¿no? con todo la, el peso de la normalidad en lugar de aprovechar justo lo que tienen de bueno entonces ella hace una revisión bastante profunda y extensa de lo que son la escuela rural tal y como ella lo ha vivido durante todos estos años
2: yo que sé, hablando de las palabras de la gramática y todo eso, lo de los acentos que la profesora de lengua
1: acentos no tildes
2: que nos ponían fatal. <risa> Vamos a escuchar una cancióncita una cancióncita que a Daniel Viglietti también lo tenían harto de todas estas cosas que se llama Drújulo y se llama Drújulo porque bueno, esta canción le fue como un, un reto, le dijeron a que no eres capaz de hacer una canción revolucionaria en el Drújulo. Y dice que no, pues ya verás, y la hizo.
5: de ser más fértiles, de no ser tímidos, de ser más trópicos, de ir a lo pálido, volver lo térmico, sentirse prójimo de lo más lúdico con verdes lápices trazar el ámbito, de lo que mágico rompe los límites, buscar lo hidráulico de lo volcánico, librar la métrica, cambiar de sílabas. Y con elásticas, formas anárquicas... Tocar lo afónico que suene homérico, fundar metáforas, crear la hipótesis de que lo asmático se vuelva oxígeno, situar la brújula al sur paupérrimo, armar las cinco pas contra los déspotas, cambiar la tónica por una séptima, tocar en triángulo sones esféricos. Y a los dogmáticos tampoco orgásmicos Casi ni eróticos de ser tan pudicos, A esos sacríticos de sesgo androgino Decirle gelidos no sean retrogrados Y con armónicos cantar bien nitido Contra lo frigido, luchando torridos Con armas múltiples llamando cálido, Fondos oceánicos de lo más lubrico El ritmo cíclico del valsedrújulo es cual la sístole que va a la diástole. Todo cardíaco de andar eufórico, nada presbítero, más bien sacrílego. Amando ninfulas que sueña grávidas, el vals acróbata cruza los vértices. Llamando gráciles, criaturas prístinas, seres prolíficos de lo aún inédito. Y a los arácnidos volver los líricos y a sus ejércitos juzgarlos rápido mediante un árbitro de juicio ecuanime que encierre en cárceles impunes perfidos. Y los políticos de gesto transfuga, los imperterritos, los siempre cómplices caerán patéticos en lo espasmódico cuando a lo enérgico les corte el tránsito. Con lo poético del balsa rítmico que está en lo crítico de sus propósitos. No pueden síncopes ni golpes fúnebres, ni es por patíbulo que quede acéfalo, ni es por trifásicas que olvide históricas luchas titánicas por lo inalámbrico, por lo que hubérrimo se alza eufórico y anuncia próximos cambios históricos. Cuando el Pobrísimo tome las cúpulas Y los fabélicos tomen las Áfricas Y los indígenas tierra amazónica Y los mecánicos tomen la fábrica Cuando el Pobrísimo tome las cúpulas y los famélicos tomen las Áfricas, y los indígenas tierra amazónica, y los mecánicos tomen la fábrica, y los utópicos salgan del prólogo, y los daltónicos pinten lo nítido, y los chuequísimos bailen de júbilo. Ya lo terricola será el ¿Cuál cual ritmo cíclico de un canto esdrúculo.
2: Sí, luego viene un artículo de. Jorge Ruiz Morales y Estefanía Teban Gómez, que Jorge pues lo conocí en los años 90 cuando estuve, me llamó uno de los grandes pedagogos en realidad de, de freiriano, que Manolo Collado, que fue uno de los que eh, construyó el colectivo andaluz de pedagogía popular, que es uno de los sitios donde, desde donde se planteó la alfabetización tipo Paulo Freire y una de las experiencias de ese tipo más interesante o pionera que hubo en España. ¿no? Y en su, me llamó a sus clases hablaba de la revista porque la revista que hacíamos se llamaba Cuchara y Paso Atrás y entonces era una forma de construir colectivamente el conocimiento y a él estaba muy interesado eso que en sus clases de pedagogía pues estuviera reflejado y ahí conocí a Jorge, que entonces era estudiante, y que luego, mmm, de unas u otras maneras, nos hemos ido encontrando, ¿no? Y es un, se llama el artículo de la lectoescritura desde el autoaprendizaje conectado con la naturaleza, la experiencia de raíces y flores, un espacio de educación libre y crianza en comunidad, que es una escuela que montaron entre Jorge y Estefanía, eh, mmm, en su pueblo, en Almensilla, para la gente que. Eh, en ese momento como ellos dos estaban teniendo hijos y querían hacer algo diferente ¿no? y ahí eh, explican cómo en ese ambiente también no dirigido eso es pues como las propias niñas y niños pues se interesaban por leer y escribir porque en realidad el sobreestímulo que existe en la sociedad sobre la lectura y la escritura pues hacen que se, se acerquen sin necesidad de obligarlos ¿no? cada uno de su manera con su personalidad y sus formas de entendimiento ¿no? uh -huh. y después pues estábamos buscando ya teníamos el libro acabado prácticamente y estábamos buscando algo que fuera de leer y escribir pero desde fuera de la escuela no como es muy difícil eso porque no, no estamos escriturados
1: y ahí es donde conocimos a Sergio Frugoni, que es un investigador argentino que escribe cosas muy interesantes. Yo no lo conocía, lo debería conocer porque por las cosas que escribe eh, es bastante afín, pero no había oído... Hablar de él sí,
2: luego conocía a Carlos Lóman ¿no? Sí, lo, sí, sí. <ríe>
1: claro, por, por una cuestión de... Por eso de, digo que es raro A veces pasa mucho eso que Bueno,
2: no eh, solamente escribe Sino que él ha desarrollado un proyecto Que eh, sí. lo ha llevado a cabo No solamente es un teórico de cómo hace eso Sino que a partir de su práctica Es como ha ido escribiendo Bueno, ¿no? por eso, eso. digo
1: que, <ríe> que podíamos ser afines Si fuera una persona que estaba en su despacho escribiendo No no comprendería las cosas tal y como las describe él, ¿no? Y que, no, que decía que muchas veces el, incluso aunque la producción escrita sea en español, no la conocemos por el hecho de estar en, al otro lado del mar, del océano, ¿no? Incluso con internet, que tenemos a veces la necesidad de inventarnos cosas que ya están escritas, ¿no? Bueno, pues eh, Sergio cuenta en el artículo Leer y escribir más allá de la escuela, perdón, Leer y escribir literatura más allá de la escuela, Cuenta también cómo eh, gente que en la escuela está siendo machacada también por una cuestión de clase social y porque hablan mal, ¿no? Sí. que por eso es el rollo de la oralidad y eso también lo cuenta Carlos Lomas en su artículo, de cómo se desprecia a la gente porque habla mal y eso en realidad es una cuestión de poder y de clase social. Y él plantea que esa gente que en la escuela es muy poco exitosa y es expulsada, en realidad tiene a nada que se plantee algo, salta la chispa. Y es gente muy creativa que puede escribir cuentos, escri dibujar, bueno, que enseguida se pone en interrelación... Y cuenta tres, es, tres casos, ¿no? Tres experiencias diferentes de cómo trabajar esas cosas en bibliotecas comunitarias, en entornos comunitarios, porque parece que la lectura y la escritura es patrimonio de la escuela. Y en todo, a lo largo de todo el libro, eso es lo que hemos ido planteando, que mucha gente ha sido capaz de aprender a leer y escribir fuera de la escuela, que de hecho, eh, primer, o sea, cuando la escuela empezó a universalizarse, ya la gente estaba alfabetizada históricamente y es hora de que dejemos de decir que las niñas y niños tienen que ir a la escuela porque si no, ¿dónde van a aprender a leer y escribir? Entonces él muestra también con sus ejemplos o sus casos, una vez más, que no es necesaria la escuela para que la gente aprenda a leer y escribir y que además incluso la escuela está machacando de forma que impide el gusto de la lectura y la escritura por la forma en la que lo plantea. Simplifica, machaca de forma repetitiva, de repetición repetitiva, y la gente, a no ser que sea gente como se llama talentosa, que es gente creativa y que dejarla su camino, pero la mayor parte de la gente, pues que le coge asco a leer, vamos, que es lo que está pasando.
2: Sí, después ya vendría el epiámbulo, que es esa parte que ponemos en los libros para que la gente no quede atrapada dentro de él, sino que salga del libro para poder. Eh, pensar, sentir, hacer cosas con la gente, ¿no? Y entonces ahí tenemos dos artículos de Isabel Escudero, uno sobre... se llama un ejemplo de ejercicio para una pedagogía a contratiempo, elogio de la caligrafía, y el otro, a modo de epílogo, pedagogía del revés, ¿no? Y bueno, pues Isabel la conocí eh, en un curso que había... ...sobre culturas populares en la UNED... ...que lo llevaban ella y otra persona... ...que también luego... Eh, ...me ha ido acompañando... ...que ha sido Emanuel Liscano... ...y entonces ellos dos llevaban ese curso... Eh, luego mmm, ...casualmente... ...pues descubrí que Isabel... ...era también compañera de Agustín... ...García Calvo... ...y ahí andaban los dos haciendo sus cosas... ...y entonces... Mmm, ...bueno, ella... ...participó en el libro de Sin Poder... Y tenía mucha ilusión. Y justo antes de publicarse el libro, que ahora se ella va hace dos años que, que murió, ¿no? Pues se murió. Y, y nada, pues está ahí, la hemos traído porque, bueno, el elogio de la caligrafía, que es una de las cosas como los mantras o el rosario, que son formas de repetición repetitiva que hacen que tú te puedas calmar ¿no? y que tú puedas pensar sobre otras cosas ¿no?
1: No, lo, eh, plantea el elogio de la caligrafía bueno, estos dos artículos eh, pensamos que tenían que estar en este libro porque ayudan a salir del libro y también porque deja caer algo que ella quería desarrollar que no le dio tiempo a desarrollar en su vida el elogio de la caligrafía, de alguna forma, lo, coge lo recogemos en el artículo de la adquisición de la lectoescritura. Y es que la caligrafía, no como repetición repetitiva, sino como repetición creativa, es algo que es muy estimulante y que es parte de, la, de lo interesante de la escritura. Entonces, si es los cuadernos rubio, no de eh, venga, escribe, esos son esos son destructivos de la escritura porque te hacen escribir una... bueno que adquieres la forma de escritura pero que la odias profundamente y lo que plantea ella, que yo también lo planteo de esa forma, es que la caligrafía es una cosa bonita e interesante si se trabaja de forma más creativa ¿no? y es una parte más de la lengua que eh, es parte de los saberes humanos y que son formas que son bonitas hoy en día como intentamos conducirlo todo al ordenador se simplifica también eso y en lugar de pensar que como ya hay ordenadores y tecnologías, no hace falta que las niñas y niños aprendan a escribir bien se a trazar bien claro, pues al revés, es muy bonito porque ahora ya no tiene esa utilidad entonces, al ser una cosa más inútil, sería, ¿no? Al ser algo más inútil, es más bonito y más atractivo, más interesante. Entonces, Isabel lo planteó de forma muy cortita en su artículo, porque es un, una cosa muy breve, y nosotros lo hemos retomado en el artículo de la lectoescritura para darle un desarrollo mayor.
2: Sí, el último artículo que nos queda por comentar es cómo ser madre y no morir bajo el peso de los ladrillos de la escuela, que en realidad son madres. ...de un ilco espacio nómada y amigas... ...de esas madres... ...y bueno, es un artículo también diferente... ...porque... ...es plantea las cosas desde... ...desde esa madritud...
1: ...ese lo escribimos para el libro Educación sin Propiedad... ...porque queríamos que hubiera presencia de madres... ...porque normalmente los libros de educación... Eh, ...no cuentan con nosotras... solo para decirnos lo que tenemos que hacer... ...y... ...pero luego, cuando estábamos planteando este libro nos pareció que tenía que estar entonces sí. este lo hemos repetido bueno sí, que por el ladrillo, por el ladrillo. nos dicen que repetimos artículos pero no es por fastidiar ni por molestar ni por cobrar más caro el libro es porque pensamos que en es, es cada libro no, tiene que funcionar es por, por mismo. <risa> claro. no sí
2: mismo por vagancia claro cada vez lo tenemos que maquetar sí.
1: entonces eh, cada libro tiene que funcionar de forma independiente no puedes decir ah no pero ese lo tenemos en otro libro cómprate el otro libro eh, ahí andamos.
2: <risa> Entonces, en
1: este caso, eh, es lo que tiene la repetición creativa. La repetición creativa significa o que a la siguiente forma que la repites, lo repites de forma diferente, o que dices la misma cosa, pero en un contexto diferente. Entonces, al traer este artículo al contexto de la lengua, como es una obra teatral, eh, cobra una nueva vida. Por eso eh, no es la misma cosa para que no te tengas que comprar el otro libro, Menos sino que... que
2: existió el gran Aristófanes.
1: Eso, en este contexto nuevo de este libro, estos artículos cobran una vida diferente. Igual que los de Isabel, que los de Isabel los escribió para el libro Sin Poder, pero que trayéndolos a un libro sobre lengua, lo recupera de forma nueva. Entonces, mm. por eso, los tres artículos de Piámbulo son artículos que ya habían sido publicados en otros libros nuestros, mm. pero que vienen aquí a dar esa nueva vida a lo que estábamos diciendo. Muy bien. No podíamos dejar de incluir aquí una canción que nos gusta mucho, no sí. que es de Agua Viva. Uh -huh. hablando de lengua, de repetición creativa, de las formas populares, eh, de también formas eh, creativas de relacionarnos, no porque al final los cuentos son formas de estar juntos. no
2: Bueno, es un poema de León Felipe. Y Aguaviva es un grupo muy raro porque se juntaba la gente, eran 20 o 25, y se juntaba la gente que estaba y no sabía cuando iba a un concierto quién iba a aparecer por allí cantando. ¿no? Y es un grupo, pues también, que juega con eso, ¿no? Con la construcción colectiva, con la gente con la que está, con la que se encuentra, y con uno de los grandes grupos que canta canciones de grandes poetas también, ¿no? Aparte de lo que ellos escriben.
1: Como León Felipe es uno de nuestros no, favores. Aparece en el libro. Aparece, abrimos el libro con León Felipe, que es el que has leído tú uh -huh. al principio, y también eh, hicimos un programa sobre León Felipe en el programa de Alegría Literaria, que a lo mejor os apetece uh -huh. también saber más de él. Os dejamos entonces un poco de musiquita con agua viva y los cuentos.
0: sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos. Que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos. Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos. Que los huesos del hombre los entierran con cuentos. Y que el miedo del hombre... Ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad. Pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos.
4: Y sé todos los cuentos. Muchas cosas es verdad, digo
0: tan solo lo que he visto Y sé que todos los que el llanto del hombre de los, los pasaron
4: con muertos, Que los huesos de hombre los entierran con cuentos Yo no sé, muchas cosas es verdad, digo tan solo lo que he visto
0: Ti, bueno,
2: nada. ¿no? Que ya no tenemos que ir, aunque no te lo creas, bueno, porque que, hoy sí. es el día de Andalucía institucional
1: El día institucional sí,
2: El día de Andalucía institucional
1: Y si no, ¿cuál es el bueno?
2: El bueno, el 4, el 4 de, de diciembre, de diciembre. <risas> Entonces, Bueno, pues... que
1: esperamos que no haya sido muy pesado el libro, pero bueno, que así ya lo contamos y que para cuando se hayas ahí contado el libro se publicará, bueno, está ya en imprenta Ya está, o sea ya está Para la semana que viene ya está Para la semana que viene lo tenemos en las manos Y esperamos que quede bien
2: No es como en octubre Que decía alguien ya va a estar, ya va Y hasta ahora no va a
1: Bueno, es que los libros no salen tan fácil Sí, sí, sí Que uno lo ve en su cabeza y dice Ah, vale, hacemos esto y ya está Pero luego el esto es Esto... Así como muy largo. <risa> bueno, ah, que no sabemos cuándo va a venir el siguiente libro porque no, no tenemos la No sabemos ah. por eso que no sabemos si va a haber más libros. Si ¿Tú no quieres más? Es que cada vez que paro, <risa> cada vez que el parto de un libro mm, me sí. hace pensar que no quiero, pero luego pero se te no. olvida, sí, ¿eh? Sí, como, sí. como los partos reales, que, los partos de hijos, quiero decir, mm, no los sí. partos de libros. Sí. Que tú te duele y lo pasas mal, pero luego se te olvida. Mm. Y entonces, bueno, ya se verá si hacemos más o no hacemos más. Bueno. Que nos ha gustado hacer este libro y esperamos uh -huh. que sea muy interesante. Sí. Eh, nos lo podéis pedir escribiéndonos a ilusionismo ilusionismosocial.com o si no, a través de la editorial Volapuc, que nos ayuda a distribuirlo. El precio de venta al Público son 15 euros, que no está mal para... iba
2: incluido, ¿eh? Para 452
1: páginas. dos uh
2: páginas -huh. Y... La tiene alguna en blanco no. Ah, no, hemos dicho los dibujos Ah,
1: vale, vale Dilo, dilo, dilo Bueno, eso lo podemos cortar y lo metemos
2: antes No, no, lo decimos ahora, <risa> sin cortar
1: Bueno, el libro tiene una portada Que fue una fotografía que hicimos un día de paseo Que vimos unos girasoles que dicen mucho Porque uh -huh. digo, esto parece una clase uh -huh. Y entonces le sacamos la foto Y Naya Delgado, que tiene mucha habilidad, creatividad y buen gusto pues para algunas
2: cosas sí para otras <risa> no.
1: Pues trato la foto y la y preparó toda la cubierta del libro con las, los girasoles. Eh, para quien no lo sepa, los girasoles eh, destruyen el medio ambiente. <risa> Por eso utilizamos esa analogía. el idioma. En la escuela, una escuela que, que deja toda la tierra yerma. Uh -huh.
2: Y que sí, la gente yerma. crece
1: muy rápido. Porque... Que también es una
2: obra de teatro. Eso es,
1: la gente crece muy rápido porque se les echa productos, es decir, se les, enche, se les echa didáctica y pedagogía y entonces simulan que saben mucho, pero en realidad es, tiene unas raíces secas y deja todo eh, muerto, entonces uh -huh. por eso es esa uh -huh. interpretación de, del asunto. Y después, lo, hay un, un, como solemos hacer en los otros libros, cada apertura de preámbulo, ambulando, nomadeando y epiámbulo tiene una ilustración. Uh -huh. En este caso, lo ha hecho, eh, bueno, que te, te tenemos que dar la gracia por la, porque además lo ha hecho muy bonito. Eh, lo ha hecho María Solana Rubio, que la conocemos nosotros en Twitter por Masoru, uh -huh. que tiene un blog maria y que son unas ilustraciones muy bonitas. Eh, conocíamos que hacía ilustraciones porque hizo unas ilustraciones en relación al libro sin poder y por eso le dijimos a ver si eh, que nos mandó los libritos en cartón. Mm, mm. Y, y, joder, y de tal manera gracias, nos María. vamos
2: a ver dentro de muy poco, todavía no lo hemos visto nunca en se persona se decir,
1: nos vamos a desvirtualizar es. la semana que viene en Alba y esperamos darle un abrazo bien fuerte. Y también tenemos en, en eso en esas aperturas de cada una de las cuatro partes del libro eh, un poema de Isabel Escudero. Por eso No,
2: no. ¿Todos son de Isabel? Sí. De no, Felipe. No, pero esa no ah, es la, esa es la entrada.
1: El libro <risa> el libro entra con uno, un trocito, un fragmento de León Felipe que se refiere mucho, bueno, él lo decía por otras cosas, pero mm. nosotros para asociarlo a la escuela y a la, al idioma.
2: De aquí no se va nadie, nadie. Esa es la voz de León Felipe.
1: ¿eh? Ah, bueno, vale. Lee.
2: No, pero es la suya, propia. Sí, de vale. aquí no se va nadie, nadie. Ni el místico, ni el suicida. Y es inútil, inútil toda huida. Ni por abajo, ni por arriba. León Felipe, está la mía, León Felipe. Esa es la escuela. Deberto.
1: Y luego ya en, el, en los otros inter, interludios eh, son los poemas de Isabel Escudero, de diferentes eh, libros, de diferentes fuentes, porque seguro que Isabel Escudero eh, habría querido hacerlo porque es un tema que a ella le venía... Uh -huh. bueno, a ella ha trabajado también la didáctica de la lengua uh -huh. durante toda su vida... Uh -huh. Y tendría que, si no, habría estado aquí de otras formas. Sí. Entonces lo hemos querido traer con cariño.
2: Uh
1: -huh. Y ya está, ¿no? Nos ya vamos está, por nos ahí vamos, a celebrarnos. Que nos, nos vamos a, a celebrarnos, que, que nos va
2: a invitar a mi hermana a comer <ríe> Eso, <Ese.
1: ríe> a celebrar que Ese. nos juntamos, ¿no? Porque no celebramos el Día Institucional no, de Andalucía. No,
2: no, no, yo no.
1: No vamos a cantar ni el himno ni nada.
2: El himno de Andalucía, no.
1: Ya lo cantaremos el 4 de El 4 de diciembre. O cualquier otro día.
2: Te da igual, si de tal manera es una historia de un himno que está en contra de la explotación y a favor de la libertad, da igual lo que sea. Yo no creo que... yo soy internacionalista, no soy nacionalista, pero bueno, el, el himno es bonito.
1: Bueno, pues abrazos
2: no de
0: partirme la camisa, alegría Para encontrar la fuente de tu risa Alegría, pero eres encarnada Rebeldía, alegría Matando la tristeza Te haces vida